0: jag känner att i den här förändringsledningsamöban så uh, idén med hela modellen är att den, man kan ändra modellen, men att vi vi tänker på förändringsledningen att förändringsledningen ska kunna anpassas efter organisationen och individernas behov uh, och då är det så att förändringsledningen ska ta med personer, människorna och individerna och skapa den här gemensamma förståelsen istället för att en process eller en modell kör över så att säga behov i organisationen. Um, och det kanske då egentligen ledar mig till mitt andra tips med de här modellerna. Så jag tror också som jag nämnde tidigare att de ger bra ramverk och mycket, mycket...
1: Hej och välkommen till Sonderpodden. Sonders podcast om framtidens organisationer och ledarskap. Jag heter Ovelen Roth. Jag är konsult på Sonder och håller i podden. Och I dagens avsnitt så intervjuar jag Jonathan Nyström som har skrivit en avhandling vid Åbo universitet om förändringsledning i praktiken. Och Jonathan har intervjuat konsulter som jobbar med förändringsledning och intervjuat dem om vad de egentligen gör inom sina olika projekt. Och han har landat i att förändringsledning som praktik bäst kan beskrivas som en amöba. Med några tydliga beståndsdelar men med väldigt flytande gränser mellan amöbans olika delar. Så i avsnittet så diskuterar vi vad förändringsledning har för olika komponenter och hur de normativa modellerna med sina olika steg skiljer sig från det som är förändringsledning i praktiken. Och även hur praktikernas, konsulternas uppfattning om förändringsledning skiljer sig från det de faktiskt berättar om hur de jobbar som är ganska intressant. Men innan vi går in i podden så vill jag tipsa dig som lyssnar om att vi har en särskild LinkedIn-sida för podden som du kan hitta genom att söka på Sonderpodden. Eh, ett ord, Sonderpodden. Följ jättegärna sidan på LinkedIn och dela poddavsnitten med andra i ditt nätverk också så att andra får lättare att hitta podden. Här kommer podden med Jonathan. Mycket nöje. Hej Jonathan! Hej! Välkommen till Sonderpodden! Tack! Det att. vara här. Ja, jag tycker det är så himla kul att ha dig med för att eh, jag är ju otroligt intresserad av förändringsledning som jag tror många lyssnar utav den här podden vet. Vi har flera avsnitt om det, jag har själv skrivit en bok om det också och det är något som, som både jag och mina kollegor jobbar mycket med som ligger oss varmt om hjärtat. Och det är ju mm. ofta därför våra kunder vill anlita oss för att få någon sorts förändring till stånd mm. och det som har... Stört mig lite grann är att jag har läst eh, böcker och modeller om förändringsledning eh, och då har jag ju inte läst så mycket vetenskaplig litteratur utan mer sån här som John Cotters åtta steg som är en sån här riktig klassiker, leading change eller mm. Adcar-modellen som är ganska populär att använda och det finns flera andra som bygger på liknande eh, bakgrund egentligen men då beskrivs förändringsledning ofta som en linjär process i ett antal steg och det är en väldigt tydlig process och som praktiker så har jag alltid känt att det där är otillfredsställande så det var faktiskt en orsak att jag själv satt och skrev en bok om förändringsledning i praktiken för kände att det här inte som det funkar. Och sen läste jag din avhandling så kände jag, gud nu är det äntligen någon som har börjat mer beskriva det som det faktiskt är. Eh, och du beskriver förändringsledning som en amöba. Det mm. också är kul, för det är något, ett uttryck som både jag och mina kollegor använt lite inspirerat okay. av så här, modeller om social förändring som, mm. som finns än tidigare. Så att, därför tänkte jag, den här killen måste jag ju göra en podd med. Så, Jonathan, hur, hur kommer det sig att du började forska på just förändringsledning?
0: Um, jag valde egentligen att börja forska i just förändringsledning i och med att jag själv upplever förändring. För, förändringskonceptet är i sig är väldigt spännande. Um, det kommer kanske från, från de erfarenheterna jag har haft i, i företag och olika organisationer så har jag upplevt att individer reagerar helt enkelt väldigt olika på förändring. Och jag har också tyckt att kanske, kanske de som har drivit förändringen skulle ha kunnat strukturera den på annat sätt och kanske tänkt mer på hur de faktiskt leder med den här förändringen. Uh, så då, nu när det var dags att, att börja med, med min avhandling så tänkte jag att jag läser lite om, om hur förändringsledning görs. Uh, men då slog det mig att det finns hemskt lite äntligen, information om vad som görs. Utan Det är mycket så här normativt litteratur som du nämnde i början också om vad som bör göras och hur man borde leda förändringar och så här steg för steg modeller om hur man måste göra kändes det som men jag inte hittar lika mycket information om, om vad som för tillfället faktiskt i praktiken görs av de som säger sig vara förändringsledare så jag bestämde att det är då det jag vill fokusera på så därför fokuserar jag då specifikt på på praktiken och vad som görs i förändringsledningsarbete av förändringsledningskonsulter. Mm. Så det är egentligen för att täppa till det här tomrummet som jag upplevde att forskningen, forskningen hade.
1: Just det, och de som du har intervjuat här, det är ett, hur, hur många konsulter är det som du har intervjuat i, under avhandlingen?
0: Jag intervjuade fem konsulter um, som har lite varierande bakgrund men alla, alla säger sig vara förändringsledare och jobbar med förändringsledningskonsultering um, vissa jobbar lite mer it inriktat och vissa mer människoindriktat kanske men, men alla jobbar med förändring i, i organisationer och lite olika, lite olika erfarenheter men jag valde att ha ett ganska snävt, snävt urval för att för att kunna identifiera kanske sådana här gemensamma praktiker uh, som men fem stycken. Var, var det något
1: som överraskade dig speciellt när du väl hade kommit igång och jobba med din avhandling utifrån, om du jämför med det, du hade för jag antar att du hade läst in mycket litteratur innan. Mm. Var, var det någonting som du kände var överraskande, som avvek mycket från litteraturen i hur de här praktikerna berättade om föräldersledning?
0: Ja, det var inte några stora överraskningar på det sättet, men jag var egentligen överraskad att det inte har forskats i det här tidigare. Eller att jag inte hittat forskning om, om det här tidigare. Att, um, som jag sa, så, så mycket det som jag, jag hittade var mer sån här information om, om hur det, det bör göras, och jag blev förvånad att det helt enkelt inte det var, det kändes överraskande lätt att komma åt den informationen om vad som görs för tillfälle, så jag blev överraskad över att inte, eller av att det, inte, att det inte hade forskats i det här tidigare men sen blev jag nog också kanske det som snabbt slog mig var att hur komplicerat och sammanflätat förändringsledningen kan vara med mycket olika delar det finns jag har identifierat i min avhandling fyra som är gemensamma för de här de här konsulterna, men jag kan tänka mig att det finns många olika praktiker som kan, kan vara, bli del av den här förändringsledningsamhuvudan så att säga. Mm. Så det var kanske något som slog mig ganska snabbt också.
1: Jag brukar ju prata om förändringsledning som ett slags kladdigt område liksom. mm. den, Om jag jämför med vad jag själv och mina kollegor på Sonder jobbar med så jobbar vi ju mycket med organisationsarbete också, att mm. omorganisera och även styrning, att hitta styrmodeller mm. och båda de två är ju relativt normativa och där kan man ju ofta ta fram en modell och ungefär följa den modellen det finns mm. lite ungefär, medans förändringsledning är ju kladdigt därför att där hela tiden möter man ju verkligheten om man kallar det för det där hela tiden mm. handlar det egentligen i grund och botten om ledarskap mm. som disciplin och att utöva ledarskap och det är ju en det är ju både stort och smått Det är så enormt mycket mm. grejer som ingår i det. Så, att jag, så det som slog mig när jag läste den avhandling också, men jag tänkte på tidigare också, det är lite det här att, att det är svårt i slutändan kanske att skilja förändringsledning från ledarskap. Det blir så mm. oerhört sammanflätat där man svårt. pratar om praktiken, mm. vad det är man egentligen gör.
0: Mm. Jag håller med. Det är väldigt sammanflätat och svårt egentligen att veta var en grens går. Sen kan man fundera på ifall det är. Ändå måsynligt att inte tänka på dem som, som så olika. Um, eller kan man tänka det, sig mer att, att de är sammanfletade, de är dels samma, samma praktik, samma grej. Det mm. är ledarskap det, och förändringsledning. Mm, ja. Mm.
1: ja, precis. För man kan ju fundera på om inte ledarskap egentligen är förändringsledning. som mm. ledarskap kan man säga, syfte är ofta till att nå en utveckling av någonting, mm. Mm. på
0: sätt och vis. så på sätt och vis
1: mm. uh, jag, alla med. Jag, jag tänker att vi kanske gå in bara på dina fyra praktiker och lite det sätt du delat in det på, du har ju de här fyra praktikerna som du också har delat in själva mm. jag ska nämna också att avhandlingen kommer jag lägga en länk till i, i uh, heter det? anteckningar till podden och Cool. Jag lägger ut avsnittet så att det går att, att ladda ner och titta på det själv. Men eh, de här fyra det är att organisera, att skapa interaktion, att stimulera reflektion och att manipulera. Mm. Eh, och det är ju spännande, det är många som anklagar konsulter för att manipulera så att mm. inte de får vatten på sin kvarn. Men tänk om vi börjar med den första, att
0: organisera. Kan du berätta lite om vad det är för praktik, vad innebär det? Mm. Att organisera identifierar jag som en praktik som i princip innebär att man organiserar människor och tid och rum och andra resurser och helt enkelt skapar strukturen och planerar förändringsprocessen. Det kan handla om att tidsbestämma och resurssätta som jag redan nämnde. Till exempel genom att helt enkelt planera in möten, planera in Workshoppar um, Resurssätta tiden eller sätta ut tiden för när praktiskt uh, man ska leda, eller skapa den här förändringsprocessen och tillsammans med andra andra det där då, um, föra framåt förändringen. Um, så det handlar helt enkelt om att då organisera den här helheten och strukturen för, som då förändringen förändringen så att säga sker i. Um, det, um, det, det skapar förutsättningarna för de andra tre praktikerna jag identifierar egentligen. Så det är att man um, skapar, eller man, nu man, tar jag bort mig lite, men... Um, det är
1: väl lite, jag,
0: jag, när, när jag
1: tittade på vad du har skrivit om nu så är det ju mycket allt det här eh, att skapa struktur i, i, mm, mm. i föränd, förändringsarbetet, att också planera in möten,
0: möten och planera in interaktioner
1: så. av olika slag, workshops eh, mm. Hålla, hålla i strukturen och, och även organisera förändringsarbetet för jag tänker ofta har man ju mm. någon sorts liten organisation som en projektorganisation som ju jobbar mm. med själva förändringsarbetet så att mm. det, är väl, det är väl lite de bitarna som, som det känns att um, att det lör sig men du skriver också mm. där att, att det är en stor del av det som de här konsulterna säger att de ägnar sig åt är just det, mm. att, att organisera mm.
0: Ja, det, och det kändes som en uh, övergripande del av det de, de gör egentligen i praktiken är att just planera in möten uh, planera in workshops, planera in uh, helt enkelt sätta tid i, i kalendern för den här processen och skapa ramar och skapa strukturen um, men just sen då det, det tar mycket tid och en stor del av, av resten som händer i en förändringsprocess händer i de strukturerna som som de här konsulterna organiserar i den här första praktiken så att säga.
1: Precis, den Den praktiken låter ju som att den egentligen är så att säga
0: projektledningsdelen
1: mm. av förändringsledning eller mindre. Alltså mm. det man tänker att en projektledare gör så är just att skapa de här strukturerna för att projektet ska kunna löpa på. Är inte det? lite samma sak. Så att, mm. att, att organisera mm. blir praktiken att projektleda
0: nästan. Alltså mm. lite likt i alla fall. Det kan, man, det kan man säga, ja. Ja, det är nog till stor del exakt det det, det innebär eller det är inget exakt det, det jag har identifierat i den här projektledningen och att organisera helt enkelt ramarna som du sa.
1: Och, och det är väl egentligen jag tänker på det ofta så att det är det man vill ha en extern konsult till också. Det man efterfrågar är ju ofta en, mm. mer eller mindre en projektledare även om man kallar mm. det för förändringsledare så är det ju någon mm. som håller lite i Strukturer. För när jag tänker på de uppdrag jag själv har och varit med i så är det ytterst sällan som jag bara kommer in som någon sorts förändringsledningsexpert. Mm. Alltså det är nästan alltid man kommer in som projektledare för själva mm. arbetet. Mm. Men det tänker jag att många nog kan relatera till som, som mm. det känns lite självklart för förändringsledning är, är, organiseras ofta som ett projekt. Är, är det någonting du har funderat över? skillnaden mellan att driva förändringsledning som ett projekt och att driva det mer som någon sorts process som pågår utan ett tydligt mål eller ett tydligt
0: slut? Mm. No. Ja, det, det blev nog, Jag har funderat, funderat en hel del på det i ramarna för den här avhandlingen uh, så fick jag, fick jag helt enkelt kära bort egentligen den tanken uh, eller jag ville, jag ville sen koncentrera mig mer på de här projektliknande projektliknande um, Men Men det är klart att, att det kan Man skapar då Det blir, det blir klart att det, det går att skapa Skapa olika sorters um, Eller organisera olika sorters ramar för För om det är ett projekt eller om det är någonting som ska fortgå Men i ramarna för den här avhandlingen så, så det där Pratar de mest om att just uh, Som en extern, extern förändringsledare kommer in i en organisation Um, resurssätta, organisera människorna, skapa tid och rum för den här processen och, och de andra praktikerna. Mm.
1: Så, sa de här som medverkar också någonting om hur långa förändringsprojekt det var som de drev? Var det en väldigt stor skillnad eller fanns det, upptäckte du att det fanns en normal tidsspann?
0: Ja, det, det, det där den varierade nog lite. De var de flesta var några månader kanske långa, sådana, in, mer intensiva projekt. Men sen var det ett par av dem som hade så att säga långvariga kunder där de kom hjälpte, hjälpt, hjälpte fortgående, men kanske med vissa olika delar och olika projekt så att säga. Um, så det varierade nog lite. Jag tror att, att mycket, ja, men, men helt enkelt att, att det fanns inte ett visst, en viss struktur för, för hur de alla gjorde, utan det berodde lite på organisationen de arbetar i och, och hur denna projekt, den är med i.
1: Sen har vi kommit till nästa praktik, att skapa interaktion. Mm. Vad, vad innebär det? Vad, vad, vad
0: innehåller den? Den innehåller egentligen att man skapar eller man samarbetar äh, engagerar individerna i organisationen i dialog och genom en sorts social växelverkan så skapar en kollaborativ process, en gemensam process. Um, vilket då innebär helt enkelt att, att både förändringsledaren um, skapar uh, för dialog med med organisationen och individerna i organisationen men också skapar um, dialog mellan mellan individerna i organisationen. Um, och det, den, här, den här praktiken, vad heter det, karaktäriseras till stor, stor del av samarbete och, och en syn på förändringsledning och ledning och organisationer i helhet där människor kanske är den viktigaste komponenten. Att få, uh, få medarbetare och individerna i den här organisationen med i, i förändringen, så att säga. Um, och till exempel om vi går snabbt tillbaka till den förra, förra där en, praktiken så ser man att där man har organiserat strukturerna för att. Här till exempel strukturerna för möten och, och andra sorters interaktioner så är det sen inom de strukturerna där man kan skapa den här interaktionen. Mm. Så redan här märkte jag att de är sammanfletade ganska långt de här. De här praktikerna också. Det låter lite som att
1: skapa en gemensam riktning alltså någonting mm. åt det hållet att, mm. att genom dialog som du säger att få människor att um, lite gå åt samma håll för jag tänker, det är mycket sånt som jag själv jobbar med tycker jag, att få
0: mm.
1: en uppslutning mm. kring ett förändringsinitiativ om man säger så ja. mm.
0: Absolut, absolut, ja det, det var exakt egentligen det det, det, det handlar om att, att skapa en gemensam förståelse för förändringen och skapa en Gemensam riktning dit och dit man vill gå. Det var en, en konsult till exempel som nämnde det här med att man går från individer till ett vi, så att säga. Mm. Uh, där förändringen och förändringsprocessen accepteras av en majoritet i organisationen. Uh, det kan hända att det aldrig är möjligt att alla är på exakt samma sida, så att säga, med när det kommer till förändring, men att. Genom att ha en öppen dialog, diskussion, samarbete och skapa den här interaktionen så kan man helt enkelt skapa en gemensam förståelse och därmed också skapa en gemensam riktning för, för förändringen.
1: Jobbade de här konsulterna på ett liknande sätt med att skapa den här riktningen? Att, att, att äh, skapa interaktion? Eller mm. fanns det
0: väldigt olika sätt att, äh, att, att göra? Mm. Det var nog Långt det som jag identifierar för att hur jag analyserar mitt material var också att försöka hitta de här gemensamma mönstren i, i konsulternas och så um, Det var långt, ganska långt liknande sätt många pratade just om, om workshops där det gav olika uppgifter till, till uh, de här grupperna eller, eller faciliterade diskussion så att de skulle diskutera sinsemellan. Och de nämnde också alla att de också för, själv vill föra dialog med, med individer i, i det här företagen För att de själva ska förstå organisationens behov och för att de själva ska vara en del av den här gemensamma förståelsen helt enkelt. Um, för att sätt, alla, både konsulten och organisationen ska ha en gemensam riktning så krävs det att de alla diskuterar med varandra och har en öppen dialog. Mm.
1: Och jag tänker också att det är lite grann av ett konsultativt arbetssätt. Ett, ett, mm, att mm. När man jobbar konsultativt så är det ju, kärnan är ju mycket att skapa den här interaktionen. att, att eh, Och jobba genom workshops och, mm. och så vidare. Så att det låter som att det hänger ihop lite grann med det sätt man jobbar på. När man inte själv kan, är beslutsfattare i första hand utan man är mer en mm. facilitator av ett process. Facilitator,
0: mm. absolut.
1: Sen har vi den här nästa, att stimulera reflektion, vad, vad innehåller den? Vad är det för
0: praktik? Vad, 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 vad gör man där? Den um, innebär i princip att man uh, får individerna och, i, i organisationen att tänka och reflektera. Um, det görs delvis genom de här sociala interaktionerna som kom fram i den förra praktiken- um, och också genom coaching där man helt enkelt vägleder individer till att själv komma fram till, till slutsatser. Um, det handlar om att, att i olika olika tillfällen, till exempel här också i workshopar, att få människor att själv tänka till, uh, tänka på ny, i nya banor och utvecklas för att sen då um, helt enkelt kunna styra det beteende lite. Um, de berättar mycket att de gör det här till exempel genom att ställa frågor till, till personer i organisationen. Um, fast om till exempel konsulterna berättar att de har själva en klar idé om vad de vill göra och hur de vill göra någonting så vill de att personer i den här organisationen själv ska kunna komma fram till till lösningar och slutsatser också. Då gör de det mycket genom att ställa frågor um, öppna frågor, mer kanske riktade frågor för att få helt enkelt människor att tänka till själva och liksom här också skapa den här gemensamma och kollektiva förståelsen för för den däran um, förändringen. Um, och också kan det handla om att, att coacha människor att ta till nya verktyg i deras arbete eller arbetssätt som sedan för framåt den här förändrings. Processen. Um, det var en konsult till exempel som, som beskrev det som att en, man ska få en polett att falla på plats hos de här människorna, att få ljuset och gå upp. Uh, och hon sa att hon känner att hon lyckats i sitt arbete när hon ser och hör och känner att poletten så att säga faller på plats, att nu har de förstått den här, den här förändringsprocessen. Um, så... Mm. Ja, men kort och konsist så det inte det. Det är, för det är
1: mycket låtsamt samskapande att, mm, att mm. få och, och säger, reflektion. Jag, jag brukar prata mycket om meningsskapande process. Mm. att Det behövs ett meningskapande. Om du ska känna mening mm. i, i det du gör och, och göra det så behöver du själv ha det här samskapandet. Att du på mm. lätter som trillar ner. Så att, mm. det behöver finnas en slags inbjudan att vara med och mm. medskapa om. Absolut. Det ska bli en bra absolut. process så
0: att säga. Mm. Mm. Och ja, absolut. Jag håller håller med och det, det är nog mycket hand det, det, det handlar om. Um, och de nämnde ju mycket det här att, att genom att få individer och grupper att reflektera och tänka och själv komma fram till slutsatser. får man också beteende mönster ändrade. För att då är det de kommer det från dem och inte från en, en extern föreningsledare som då berättat så här ska vi göra utan då blir det deras process och de känner egenskap över, över den här förändringen och, och um, konsulterna nämnde alla att de tror att ifall eller de tycker att um, så länge grupperna och individerna i, i organisationen känner egenskap, vilket man kan skapa genom att de själva kommer fram till lösningarna så har man mycket större chans att i slutändan lyckas med den här förändringen. Mm. Så det handlar mycket om att just få den här gemensamma bilden, och, och på ett positivt sätt få, på något sätt få med till att tänka på den här förändringen aktivt och förstå vad vilket håll. Förändringen går.
1: Du, eh, sen har vi sista punkt här eh, praktiken, att manipulera. Uh -huh. Det låter ju superspännande, uh, uh -huh. för uttrycket är ju manipulera brukar uppfattas som väldigt negativt. Kan du, kan du uh -huh. berätta om vad det är och hur skiljer det sig från det här att stimulera reflektion och, och att, att jobba med samskapande? För jag tänker att uh -huh. en del kan uppfatta det som lite manipulativt också. Att man liksom...
0: Det är det absolut. Det, det, uppfattar jag det också som i viss mån. Mm, men manipulation som jag ser på det är inte något negativt utan det är ett rätt tråkigt begrepp om man kan säga som så uh, det handlar om att helt enkelt enligt Svenska Akademins ordlista också handlar om att lösa uh, styra, styra individer åt önskad riktning eller styra åt önskad riktning så manipulation handlar egentligen i min avhandling inte alls om något negativt utan om att förändringsledare genom, genom de här tidigare ähm, praktikerna vi, vi gått igenom och sen också skilt arbetar för att styra individerna åt den riktningen och styra förändringsprocessen åt den riktningen som de, de önskar och de vill de, de, den, det målet som de själv har, har tänkt på.
1: Och är manipulation en praktik i egen rätt eller är det summan av de här tre första praktikerna?
0: Mm. jag valde att, att ta upp den som en, en praktik i egen rätt så att säga men det är värt att nämna att alla de här praktikerna är sammanflätade och påverkar varandra um, så det är ingen tycker jag som man kan säga, det finns ingen hierarki det finns ingen viss um, ett, ett, visst sätt, ett visst ordning som de kommer eller vissa, vissa sätt som de på det jag Helt enkelt att de, de påverkar hela tiden varandra Och skapas genom varandra Och skapar varandra Och uh, vad jag kom fram till Därav också beskrev jag de som NMÖ som, som hör på sig um, Men manipulationen valde jag dock var, Därför också ta, ta upp Skilt för det kommer upp mycket om det här genom, Med kroppslighet och helt uh, Hur det För sig själv, hur det pratar Och, och helt enkelt liksom deras kroppar, hur de använder dem också för att, för att äh, skapa auktoritet och övertalan för att kunna manipulera då. Äh, resultatet i, i önskad riktning.
1: Har, har du några exempel där på några yrkesknep som de avslöjade om hur de gjorde då med sina kroppar eller sitt sätt att uttrycka sig som, som var, var liksom ett sätt att manipulera?
0: Det var inte, de sa inte att det är alltså kanske jättekonkret ähm, men, men helt enkelt genom att försöka skapa ha en helt auktoritetsstämma, en saklig röst, en, en uh, prata högt och tydligt och Få det att låta som man vet exakt vad man håller på med um, Var sätt och um, Det var en konsult som nämnde också klädseln och hur man för, för liksom presenterar sig själv speciellt i början av ett projekt är väldigt viktig um, Och de nämnde också att lyfta upp sig själva och sina erfarenheter som en, ett sätt att manipulera människor att, att, eller att skapa den här auktoriteten för att i ett senare skede kunna manipulera ifall det krävs. Um, så helt enkelt att i början av ett projekt kunna eller förändringsprocess kunna berätta att jag har gjort så här så här många projekt jag har arbetat med de här organisationerna det har alltid varit lyckat att um, skapa en viss bild av, av de här konsulterna som de sedan kan använda till sin fördel, i senare
1: energy. Mm, jag tänker att du sa också, du jobbar ju nu också med marknadsföring och erfarenhet från det, mm. att, att det är ju lite när mm. man bygger också sitt varumärke. Jag tänker att mm. en, en konsult är Absolut. ju ett brand på något sätt, mm. alltså konsultfirman mm. i sig är ju ett brand, mm. men konsulter, för jag har också tänkt att konsultens brand skapas ju delvis med Rolex-klockan och Skorna och kostymer mm, Och sättet att uttrycka sig Och skolan man har absolut. gått på och mm. Alla de här Precis som egentligen äh, Tänker jag att man tänker på chefer vad som, mm. vad som gör att du kan se Vem som är högsta chefen Eller som är i, i det häradet Där finns det finns ju ofta också Det här med uttryckssätt Och subtila mm. signaler Så det, det låter som att i den typen av Kommunikation mm. Som sker kroppsligt Och mm. icke-verbalt Att det är ganska viktigt Att, att mm. äh,
0: tänka liksom att, Och att man gör det medvetet mm. Absolut Och, och det, där, det är någonting som egentligen skulle kunna vara ganska intresserad Intressant att, att Forska helt skilt om med att, att det här är en Konsultens kroppslighet Och, och hur det använder sin kropp I, i sitt arbete och, och den här kommunikationen Som sker där Ja,
1: ja, det kan nog bli det är spännande. Jag har mycket talat nu om embodiment har blivit ett, mm. ett begrepp mm. som är rätt hett i forskningsvärlden. Mm. så att det är lite ja. Hur man förkroppsligar en praktik egentligen. Ja, exakt. Ja. Mm. Spännande. Jag tänker också efter att ha intervjuat nu de här praktikerna och fått deras syn på hur de jobbar och kommit fram till den här möbabilden. Om du går tillbaka och tittar på det du själv har läst om de här linjära normativa modellerna som du beskrevde. Mm -hmm. hur, hur tillämpliga är de? För tänk att det är ju de som många idag använder. Många läser ju mm -hmm. böcker om adkar, och det är fortfarande Kotter, mm -hmm. det är fortfarande eller och så vidare. Hur, hur, vilken nytta ser du att man har av den typen av litteratur? Är den, är den värdefull eller är det i stort sett att den inte ger någon förklaring alls till vi
0: jag tror nog absolut att, att den är värdefull. Jag, aldrig, eller jag, jag tror inte att det inte finns något värde i, i normativ litteratur överhuvudtaget. Jag anser kanske mer att den är en simplifierad version av det som faktiskt görs. Um, jag kan tänka mig att, att man har stor nytta av att använda det som ett ramverk medan jag inte tror på att man kan Gå steg för steg en, Enligt, enligt det, jag, det jag hittade I min i min studie så Tror jag inte att Det är ändamålsenligt helt enkelt att Att uh, På något sätt um, Vad att det Restrict på engelska Begränsar begränsa sig själv till att uh, Endast gå enligt de här stegen Det kan absolut vara en bra Bra Struktur och en, en bra liksom helhets ett ramverk men det var många av de konsulterna jag nu intervjuar också som sa sig, använda sig av de här ramverkena och, och det där um, eller de här modellerna och, de här, och väldigt linjära modeller men sen let det ändå i mina öron som att i praktiken så är det inte så simpelt som att gå i steg A, steg B och steg C och sen är förändringen klar utan det känns som att det är mycket mer levande, levande situation när det handlar om att leda förändringar.
1: Jag, jag, jag tänker också på att villkor som man har som extern konsult är också att man ska sälja in själva konsultutskottet. Mm. Ofta är det ju formella anbud man ska lämna, mm. och, och där behöver man ju ofta beskriva en modell. Det, det, det avkrävs ju att du kan visa din metod. Mm. Så att, så att, och det är klart att det kan jag ju också tänka då att man kan ha. Ett krav att du ska ha en sån här normativ modell som du eh, som säger att det är så här vi jobbar i de här stegen vi tar. Mm. Sen i praktiken så kanske jag redan vet att mm. det är inte så det går till. Det är bara att det går mm. inte att på ett vettigt sätt förklara det. Förklara det. I, mm. I en anbudssituation så att säga. Kan det också vara eller kom det upp den typen av, av synpunkter från konsulterna?
0: Mm. Dels, dels nog kom det upp um. Att de, de nog inser att det, det är mer komplicerat kanske i verkligheten. Men det kändes nog ändå som att, att vissa av de här konsulterna kanske var lite gifta i de här modellerna. eller de, de på något sätt var så. Um, det var så vana med att, att sälja sig in, sälja in sig själva kanske med den här modellen. Att det också i den här intervjuissationen så mycket återspelas till den här modellen. Fast det kändes som att det egentligen handlar mer om, om den här möpren som jag har utifrån kanske.
1: Jag förstår, så det blir lite som att man kanske själv blir blind för att mm. även om jag pratar om den här modellen så är det trots allt inte exakt så här jag agerar, men mm. Mm. man kanske det rationaliserar det, sitt beteende i efterhand på något sätt. Mm.
0: Mm. Uh. så kändes det. Och kanske också så här i en intervjussituation så kan man tänka sig att det är rätt att svara enligt gamla mönster som man säljer in sig själv till en organisation så, så kan jag tänka mig att de lätt också då använda samma sorts exempel och de här modellerna i den här intervjun med mig för att det här tänker jag att det, man är van med att, att lyfta fram att eller den och
1: En annan sak jag tänker jag tror att du hade en referens till Mats Alvesson, bland annat som ju är en rätt känd svensk mm. forskare och, och som ju ofta är oerhört kritisk mot inte minst managementkonsulter och det mm. jag tänker efter att intervjuat alla de här konsulterna som jag antar titulerar sig management konsulter eller organisationskonsulter mm. alltså hade du för, så föreställningar och bilder som blev bekräftade av hur konsulter jobbar, hur de agerar eller var det någonting som var överraskande för dig när det kommer till alltså det här med bilden av konsulter kontra hur de, hur, vad de berättar om sig själva och sin praktik
0: Mm. Jag känner kanske inte egentligen att det var något sådant jätteöverraskande som, som i mina ögon. Jag, känner, jag har varit intresserad av konsultbranschen som, som en helhet en tid så jag känner kanske att jag har, före jag började forska just det här också haft en, en ganska öppen bild i konsultyrket. Att, att men, men det kändes som kanske ibland som att det var lite motstridigheter i hur de berättar och vad de sen berättar att de faktiskt gör. Att det kanske just känns som att man tror sig följa vissa strukturer um, och, och det där... Um, ja, men, det, men egentligen så, så det var det inte något desto mer överraskande Känner jag att... att uh, ja, nej. Jag kom inte in på någon ändå...
1: uh, utan det, det, det motsvarade din bild ganska väl. så att säga.
0: Mm. Alla var väldigt uh, professionella. Alla var bra på att, så att säga, lyfta fram sig själva också, sälja sig själva. Som vi nämnde tidigare så kanske har ett personligt brand ganska bra Den bilden fick jag nog starkt nu också i intervjun. Att alla var bra på att, att berätta om sig själva helt enkelt att berätta vad man gör. Um, men det är inte någonting större jag kommer på, eller ingenting jag kommer på nu egentligen som jag... Det kan nog hända till stunden att jag har varit överraskad eller någonting, men nu känns allting, känns allting som... Inte, ja, jag kommer nog på mm. någonting just nu.
1: Jag tänker också att det, det börjar bli dags att, att runda av eh, mm. podden start, men jag tänker... Eh, en annan grupp som ju har stort intresse av förändringsledning det är de här organisationerna som anlitar konsulter mm. eller interna förändringsledare. Ehm, och, och, och som ju där många just nu brottas med dessutom stora mm. krav på förändring med digitaliseringsprojekt och annat. Har du några tydliga ska jag säga, tips eller råd att ge till de organisationerna, företagen som nu liksom vill jobba med förändring. Finns det någonting utifrån det som du har kommit fram till som har fått dig att tänka att de borde göra på ett annat sätt? De borde eh, mm. liksom ha ett annat upplägg? Hur skulle du säga att de kan använda din
0: forskning här? Mm. Utgående från, från min studie så skulle jag kanske som första tips säga att att förändringen och förändringsprocessen så bör följa människorna mer än att människorna mer än tvärtom. Jag känner att i den här förändringsledningsamöban så uh, idén med hela modellen är att den, man kan ändra modellen, men att hitta hitta tankar på är att Förändring ska kunna anpassas efter organisationen och individers behov. Uh, och då är det så att förändringsledningen ska ta med personer, människorna och individerna och skapa den här gemensamma förståelsen istället för att en process eller en modell kör över behovet i organisationen um, och det kanske då egentligen leder mig till mitt andra tips om de här modellerna så jag tror absolut som jag nämnde tidigare att de ger bra ramverk och mycket mycket så att säga värdefull informationer och många av dem är ju baserade på forskning också så det, det är absolut värdefulla men enligt det jag hittar i min studie så ska jag inte lita mig blint eller lite blind på, på de här modellerna utan att vara förberedd på att det kan uppstå andra behov och det kan uppstå problem och motstånd och då ska man som föreningsledare kunna anpassa processen och anpassa sig själv och anpassa strukturerna man ska kunna organisera och skapa skapa helt enkelt en process som då funkar för just den organisationen och det behovet organisationen har att, att jag tror på att använda dem mer som som ramverk än som strikta steg för steg guider helt enkelt mm. um, ja och sen ska jag Just säga att komma ihåg att, att skapa den här gemensamma processen och förstå, få med människor och för, skapa en förståelse uh, inom organisationen och inte köra över, köra, köra över så att säga, de små i organisationen som ändå påverkas av den här förändringen. Um, och samtidigt acceptera att det kanske inte alltid är möjligt att få med alla utan då lönar det sig kanske att sätta krutet på dem som Går att övertalas eller manipuleras eller äh, Går att få att tro på, på förändringarna i processen Så det är egentligen det jag skulle säga att...
1: Ja vad bra och tack, jag får mig att tänka på första gången jag hörde om den här, en sån här amoeba -modell. Det var mm. 20, 25 år sedan tror jag det var som jag jobbade okay. med storskaliga miljöprojekt mm. eh, och då jag kommer jag ihåg att jag var på en föreläsning med en kvinna som ledde en organisation som jobbade med en global handlingsplan för att uppnå miljöförändring mm. eh, och hon pratade om amöva utifrån att det var en teori som fanns inom Sociologi tror jag som hon hade okay. forskat på. Ehm, och Där det fanns en idé om att om man lyckas nå de första 10 procenten, det var de här early adopters, mm, mm. Sen de första 20. Hon, hon beskrev det som en amöban. Det, liksom, det blir som ett utskott av amöban mm. som liksom förflyttar sig i en riktning. Och När mm. man väl har nått de första 10, då är man på god väg. Och sen när man har nått de första 20, då kommer sedan resten av amöban att ganska snabbt flyttar sig mm. över mot, mot att därför förflyttar sig på det mm. sättet också så att, jag tänker på Amoeba-modell så mm. jag tycker jag det passar Intercent. rätt
0: väl in i, i det, den, det. det sättet att skriva det på mm. jag tycker om, om, om den här Amoeba-tanken också för att den känns så rörlig och det känns som att det går att bygga på tanken och, och uh, bygga på modellen att, som mot, mot pol till de här strikta rut som alltså, man ofta ser så tänker jag att den här mövan är ganska rörlig och, och den på något sätt öppen till, till olika, olika delar och olika sort av organisationer och ja, helt enkelt jag tror att den, att om jag skulle fortsätta borska i samma barn så tror jag att jag skulle kunna lägga till mycket i den här mövan också och fundera vidare så det tyckte jag att var, var kul också på något sätt
1: och tack så mycket, Jonathan, för tack. både den här podden och för din avhandling. Som sagt, jag lägger in en länk till den. Den är lättläst, tyckte jag, för att vara en cool. forskningsrapport så att den är väl värd mm. att läsa och mycket bra cool. exempel och intressanta intervjuer också där. Så, att, mm. verkligen. så Tack så jättemycket!
0: Tack. tack för att du fick vara med!